0: Bem-vindo ao Podcast 1844. Apresentação: Washington Araújo.
1: O tema deste episódio do Podcast 1844 é: Seja como a flor de lótus, renasça a cada dia diante da adversidade. O sábio persa, Abdu'l-Bahá, disse Toda a humanidade é fruto de uma árvore, flores do mesmo jardim, ondas de um mar. É muito difícil encontrar um país da Ásia onde o lótus não seja considerada sagrada. Ela está bem presente em toda a mitologia oriental, especialmente na cultura indiana egípcia, chinesa e japonesa, onde a flor do lótus é extremamente admirada e representada em algumas religiões, como o hinduísmo e o budismo. Na doutrina budista, a flor de lótus é sagrada e vista como expansão espiritual, pureza, renascimento e iluminação. Vejamos brevemente algumas das lendas associadas à flor de lótus. Na lenda do budismo, relata-se que quando Siddhartha Gautama, que mais tarde se tornaria Buda, deu os seus primeiros sete passos na terra, sete flores de lótus brotaram do chão. Assim, cada passo dele representa um degrau na escada do crescimento espiritual. Os Budas em meditação são representados sentados sob flores de lótus e a expansão da visão espiritual na meditação, que eles chamam de Dhyana, está simbolizada pela abertura das pétalas das flores de lótus, que podem estar até totalmente fechadas semiabertas ou completamente abertas. Isso vai depender do estágio de desenvolvimento espiritual do crente. Nas lendas egípcias, a flor do lótus é há milênios considerada uma planta sagrada, ainda no Egito Antigo. E é lá que ela é retratada no interior das pirâmides e nos antigos palácios dos faraóis. Segundo uma lenda, a flor está relacionada à criação do mundo e ao umbigo de Deus, o deus Vishnu, onde teria nascido uma brilhante flor de lótus e desta teria surgido outra divindade, o Brahma, o criador do cosmo e dos homens. Já uma outra lenda egípcia reza que o Deus do Sol, Horus, nasceu também de uma flor de lótus. Vejamos agora no hinduísmo. O hinduísmo é a religião que professa a crença no Rig Vedas, no Bhagavad Gita, que é o seu livro sagrado, que é, em tradução para o português, A Sublime Canção. Pois bem, na Índia tem uma pequena lenda contando a história de sua criação. Um dia, reuniram-se para uma conversa à beira de um lago tranquilo, cercado por belas e frondosas árvores e coloridas flores, Quatro irmãos lendários. Eram eles o fogo, a terra, a água e o ar. Como eram raras as oportunidades de os quatro estarem todos juntos, comentavam como haviam se tornado tão presos aos seus ofícios, aos seus trabalhos e dispondo de tão pouco tempo livre para encontros familiares. Então a água lembrou aos irmãos que estavam cumprindo a lei divina e este era um trabalho que deveria lhes trazer o maior dos prazeres, afinal, obedeciam a Deus. Assim, aproveitaram o momento para confraternizar e contar uns aos outros de forma muito descontraída, o que eles haviam construído e também destruído durante o tempo em que não se encontravam, em que não se viam. Estavam todos muito contentes por servirem à criação e poderem dar a sua contribuição à vida, trabalhando em formas belas e também úteis. Então, Se lembraram de como o homem estava sendo ingrato. Construído ele próprio pelo esforço destes irmãos, não dava o devido valor à vida. Os irmãos chegaram a pensar em castigar o homem severamente, deixando de ajudá-lo. Mas por fim, preferiram pensar em coisas boas e alegres. Antes de se despedir, decidiram deixar uma recordação ao planeta, daquele encontro dos quatro, da água, do fogo, do ar e da terra. Eles queriam criar algo que trouxesse em sua essência a contribuição de cada um dos elementos, combinados de tal forma que teriam a mais completa harmonia e a maior expressão da beleza. Sentados à beira do lago, vendo suas próprias imagens nele refletidas, cada um deu sua sugestão e muitas ideias foram trocadas. Até que um deles sugeriu que usassem o próprio lago como um ser vivo que surgisse da água e crescesse em direção ao céu. pensaram Um vegetal, talvez? Decidiram-se então por uma planta que tivesse suas raízes próximas à terra, que crescesse na água e chegasse até a plenitude do ar. Ofereceram cada um o seu próprio dom. A terra disse, darei o melhor de mim para alimentar suas raízes. A água foi a próxima a falar Fornecerei a linfa O sangue que corre em meus seios Para trazer-lhe força Para o crescimento de sua haste E eu lhe cercarei com minhas melhores brisas Dando-lhe minha energia E atraindo sua flor Foi o que disse o ar Então o fogo Para finalizar o projeto, escolheu aquilo que de melhor tinha para oferecer. Ofereço o meu calor através do sol, trazendo-lhe a beleza das cores e o impulso do desabrochar. Juntos, puseram-se a trabalhar detalhe a detalhe na sua criação conjunta. Quando finalizaram sua obra, puderam se despedir em alegria, deixando sobre o lago a beleza da flor que se abria para o sol nascente. Assim, em vez de punir o ser humano, os quatro irmãos deixaram-lhe uma lembrança de pureza da criação e da perfeição que o homem poderia um dia alcançar. Então, os quatro elementos se separaram. A flor de lótus reinou no lago com sua beleza imaculada. Essa é a lenda sobre a origem desta flor incrível, pura e bela. Por mais difíceis que as condições sejam, e mesmo nas mais difíceis e obscuras circunstâncias, ela sempre... Continuará pura e bela. A natureza é tão apaixonante que nos dá as respostas mais inesperadas, quando nem sequer pensávamos que poderia existir mais além do que é a nossa própria mente mais do que as nossas próprias esperanças, do nosso próprio desejo de seguir em frente. Muito longe de mostrar-nos uma realidade monótona e previsível, cada canto no qual a natureza brota com liberdade nos deixa um novo ensinamento sobre o que significa habitar esse mundo. E não apenas é generosa para a consciência, mas também com os nossos próprios sentidos e com a nossa própria espiritualidade. Tanto é verdade que na grande diversidade de manifestações, espécies e fenômenos que provoca, nos deparamos com autênticas lições de como devemos enfrentar a vida, os seus desafios. Teorias autênticas, de natureza psicológicas, sem controle de variáveis nem análise de confiabilidade ou validade, mas que ainda assim trazem consigo uma mensagem cuja beleza e significado é indiscutível. Dentre todos os fenômenos infinitos e curiosos da natureza, está ela, a flor de lótus. Um fenômeno que é uma metáfora apaixonante sobre a vida e as adversidades que estamos destinados a enfrentar todos os dias. Como me dizia um amigo, a vida é uma luta o tempo inteiro. E ele lembrava de Guimarães Rosa, no seu fantástico Grande Sertão Veredas, em que dizia que a vida é um rasgar-se e um remendar-se. Esse meu amigo também dizia que você quer paz? Vá então ao cemitério. Lá todos estão em paz. A flor de lótus é um tipo de lírio d'água cujas raízes têm a base na lama e no lodo de lagoas e lagos ela possui a semente com a maior longevidade e resistência sua semente pode aguentar até 30 séculos antes de florescer sem perder a sua fertilidade a flor de lótus é desde há muitos milênios um símbolo de pureza e de beleza que pode surgir em um terreno sujo, em uma água impura, em um espaço alagadiço. O fato é que esta bela flor emerge, surge e se nutre de barro, em pântanos ou lugares muito aguados, muito alagados. E quando ela floresce, ela se sobressai acima do lodo. De noite, as pétalas da flor se fecham e ela mergulha sob a água. Ela se fecha para mergulhar, mas ao amanhecer se levanta novamente sobre aquela água suja e ela ressurge intacta e sem vestígios de impureza por causa da disposição das suas pétalas em forma de espiral. A flor de lótus tem a peculiaridade de ser a única flor que é também fruto ao mesmo tempo. Seu fruto tem a forma de cone invertido e se encontra em seu interior. Quando a flor está fechada, ela não tem cheiro, mas quando se abre, o seu aroma lembra o jacinto. Muitos até consideram o seu odor, o seu aroma hipnotizante capaz mesmo de alterar o estado da consciência o fascínio por esta flor fez com que ela se tornasse um símbolo fundamental para diversas civilizações ao longo da história e eu já contei um pouco umas breves lendas mas é sempre necessário destacar que a flor de lótus é considerada sagrada e é um dos símbolos mais antigos com os mais variados significados para países do oriente embora também a gente vá encontrar referências a elas no mundo ocidental. Por exemplo, na mitologia grega os lotófagos eram um povo místico que os antigos identificavam como os habitantes de um povoado ao nordeste da África. Diz o mito que uma bela deusa se perdeu em um bosque até chegar a um lugar onde abundava o lodo, denominado lótus, e onde ela teria afundado. Este espaço havia sido criado pelos deuses para os seres cujos destinos haviam sido, olha só, fracassar na vida. Imagina você ter como destino o fracasso. Contudo, aquela jovem lutou durante milhares de anos, até que conseguiu sair dali transformada em uma bela flor de lótus, simbolizando o triunfo da perseverança diante das situações hostis e adversas. Como vimos na tradição budista, o lótus serve como assento ou trono para o Buda e indica um nascimento divino. Já no mundo cristão, a flor de lótus é o lírio branco que significa tanto fertilidade quanto pureza. Tradicionalmente, o arcanjo Gabriel leva para a Virgem Maria o Lírio da Anunciação. A flor de lótus representa o poder da resistência psicológica como capacidade para transformar a adversidade em potencialidade. A psicóloga da Universidade de Chicago, Suzanne Cobassa, conduziu várias pesquisas nas quais detectou que os indivíduos com personalidade resistente possuem uma série de características em comum. Costumam ser pessoas de grande comprometimento, controle e são orientadas para o desafio. Elizabeth Kubler-Ross disse As pessoas mais belas com as quais tive a oportunidade de me encontrar são aquelas que conheceram a derrota, conheceram o sofrimento, conheceram a luta, conheceram a perda e encontraram o seu jeito de sair das profundezas. Mais tarde, essa explicação foi transformada naquele termo que hoje está bastante popularizado, resiliência, que é a essência da personalidade que resiste à derrota e resiste ao fracasso. A resiliência é definida como a capacidade dos indivíduos de superar períodos de dor emocional, e grandes adversidades. Nós temos um ser humano que melhor representa essa virtude que é a resiliência. Refiro-me à única filha de Barraulá, que é o fundador da fé Bahá'í. Seu nome era Barrier, e ficou popularmente conhecida como Barrier Hanum a Senhora Barrier. Barrier Hanum ela era de aparência franzina, muito frágil e muito delicada, mas era também a personificação da pureza e da santidade. E durante momentos muito difíceis, dos exílios, dos aprisionamentos, das angústias, aflições, e dores indescritíveis que seu pai, seu irmão Abdul-Bahá, seu irmão mais novo, Caçula, Mirza Merdi e outros membros da família tiveram que suportar entre os anos de 1844 a 1921. Bahia Ranum foi uma fortaleza de fé, foi o emblema, o símbolo maior da resiliência sobre o caráter humano. A flor de lótus implica uma metáfora maravilhosa de como existem pessoas capazes de dobrar a dor e desdobrá-la posteriormente na forma de serenidade, autocontrole, perseverança, amor e fé. Ela, como vimos, é venerada em muitos lugares, e eu já mencionei Índia, China, Japão, Egito. Porque sempre ela esteve associada à criação, à fertilidade, mas principalmente à pureza. Isso porque uma flor tão bela, tão delicada, ficar boiando sob a superfície de um pântano de um lugar cheio de lodo, sujo, de mau odor, Em meio a águas turvas e estagnadas, é algo que chama mesmo a atenção. Além disso, ela representa a beleza e o distanciamento, pois ela cresce sem se sujar, sem se deixar contaminar nas águas que a envolvem. Ora, a raiz da flor de lótus está fincada na lama, o seu caule está na água, e a sua flor está aberta diante dos raios do sol. Na crença hindu, eu não poderia deixar de mencionar isso, a flor de lótus simboliza a beleza interior. Viver no mundo sem se ligar com aquilo que o rodeia. Isso nos faz lembrar o mais belo tratado místico jamais presente ou conhecido pelo ser humano, que é Os Sete Vales, aquela obra poética, mística, de valor transcendental, que Barraulá revelou em meados do século XIX, em resposta a um místico Sufi, que havia perguntado a ele quais eram as etapas para o desenvolvimento espiritual, quais seriam os estágios As cidades ou os vales que a alma humana, o espírito humano, deveria percorrer até alcançar a presença de seu amado Criador, até chegar à presença de Deus. Pois bem, é bastante importante que nós possamos lembrar o significado que ela tem no Egito por ser uma flor tão fora do contexto das flores, é algo realmente atípico, porque ela simboliza no Egito a origem da manifestação, ou seja, o nascimento e o renascimento, uma vez que a flor de lótus abre e fecha de acordo com o movimento solar. E ainda mais, ela está relacionada, segundo os egípcios antigos, com os deuses Nefertem e Ré. Vale lembrar que o Lótus Azul era venerado pelos faraós do Egito por possuir características sagradas e mágicas, associadas, novamente, ao Renascimento. O significado da flor, por mais que a gente fale, ainda parece pouco, porque... É tão cheia de mistérios, de beleza, de sabedoria. É um simbolismo riquíssimo. E isso tudo começa nas suas raízes, literalmente. Ela é um tipo de lírio d'água. Se as suas raízes estão bem fincadas no meio da lama, e do lodo, das lagoas e dos lagos, Fato é que o lotus vai subindo a superfície para florescer com notável beleza. O simbolismo está especialmente nessa capacidade de enfrentar a escuridão e florescer tão limpa, tão bonita e tão especial para tantas pessoas. Alguns episódios atrás do podcast 1844. Nós falamos sobre a sombra, que é um conceito do psicólogo Carl Gustav Jung, que mostra que todos nós temos um lado que é luz e temos um lado que é sombra. Que essa luz produz a sombra. O Jung, ele deixa claro que não podemos extirpar, erradicar, matar na gente a nossa sombra que nós temos que conhecê-la e, é, então, saber lidar com ela, saber fazer um acordo de paz com ela, porque a sombra trata das características muitíssimo humanas, que provavelmente seria uma referência que o filósofo Friedrich Nietzsche havia dito. Nós somos demasiadamente Humanos. ela também é a única planta que regula o seu calor interno mantendo-o por volta dos 35 graus isso quer dizer que ela tem a mesma temperatura do corpo humano outra de suas características peculiares são as suas sementes afinal de contas não são muitas sementes no mundo da natureza que conseguem sobreviver a mil anos sem água, apenas esperando e esperando a condição ideal de umidade para poder germinar. Devido a essas características da flor de lótus, os egípcios a associavam como Deus Sol, como Deus Ra, porque a flor se fecha durante a noite e se abre todas as manhãs com o nascer do Sol. Suas luminosas e imaculadas pétalas possuíam o dom, e possuem ainda, de auto-limpar-se, ou seja, elas conseguem repelir micro-organismos e até poeiras. A água lodosa que acolhe a planta é associada ao apego e aos desejos egocêntricos e carnais. E a flor imaculada que desabrocha sobre a água em busca de luz é a promessa de pureza e da almejada e tão sonhada Elevação espiritual As flores de lótus Formam um ciclo interminável E perene Suas raízes Crescem no inverno Os brotos florescem Durante a primavera No verão As belas flores desabrocham E no outono As flores secam Porém, não caem Na yoga, a posição de lótus, padmasana, é a postura tradicional de meditação, em que a pessoa sentada entrelaça as pernas e pousa as mãos sobre os joelhos. É uma flor também muito usada em tatuagens, com diferentes significados associados a cada cor da flor. Podem representar sabedoria, conhecimento pureza, amor e outros sentimentos ligados ao coração. Para muitas pessoas, o significado da flor do lótus é determinação e perseverança, apesar dos problemas, dificuldades e adversidades. É um poderoso lembrete para sempre acreditarmos em nosso potencial. Não importa os obstáculos e nem o quão escuro e tenebroso as circunstâncias possam parecer. Nós só temos que confiar em Deus e em nós mesmos e acreditar em nossa própria beleza e bondade. E dessa forma, sem dúvida, floresceremos para a luz assim como faz a flor de lótus. Muitas vezes, nós só conseguimos enxergar o lado ruim das coisas. Tornamos-nos pessimistas, reclamões, tudo a gente quer consertar, principalmente se for a vida dos outros. Porém, a gente termina descansando e não querendo lutar, para mudar o destino ficamos meio que travados esquecemos da lição que Abdu'l-Bahá deu se uma pessoa tem 10 qualidades e um defeito olhe apenas as qualidades e se outra pessoa tem 10 defeitos e apenas uma qualidade olhe somente para essa única qualidade o segredo é seguir o exemplo da flor de lótus, que mesmo em meio ao lodo em que vive, não há nada que a impeça de florescer tão bela e formidável. Ou seja, não importa os sabores, as dores e sofrimentos que tenhamos que enfrentar, nós podemos realmente ficar meio que com o teflon, meio que separados, Não nos deixando contaminar Pelo elevado grau de decadência do mundo Pelo elevado grau de desamor De conflitos, de ódios De inveja, de ciúme E de tantas qualidades Onde, na verdade O que falta é a luz Isso porque é um ensinamento Bahá'í A escuridão não existe. O que existe é a ausência da luz. Dessa forma, podemos pensar em deixar as mazelas e as dificuldades de lado e passarmos a nos interessar por produzir algo puro e belo? Pois é assim que a flor do lótus faz todo santo dia e o faz com serenidade e e com toda a tranquilidade. Algumas pessoas também mostram grande curiosidade sobre as características da semente de lótus. Essas sementes, na verdade, contêm folhas perfeitamente formadas, que se parecem com a miniatura da própria flor. É representante da perfeição inerente, já perfeitamente formado, dentro de cada ser vivo as sementes de lótus também simbolizam longevidade já que podem germinar mesmo após milênios como havíamos antes contado aqui elas são comestíveis e conhecidas por suas muitas propriedades medicinais a forma mais comum de consumir a semente é em forma de pipoca chamada de marranas. Na Ásia, suas pétalas e folhas novas também são consumidas e utilizadas como enfeites ornamentais e suas largas folhas são utilizadas também para embrulhar alimentos. Um detalhe interessante é que essa planta, a flor de lótus, é consumida também como chá, por possuir qualidades terapêuticas que vão desde a cura de doenças renais e pulmonares até o combate do estresse e da insônia. Isso segundo o que diz a sábia medicina chinesa. As raízes, chamadas rizomas, são conhecidas como rencong, que ficam sob o lodo dos lagos onde nascem. Elas são robustas e também são comestíveis. Essas raízes são consumidas em alguns países da Ásia, como o Paquistão, a Índia, a China e o Japão, e são geralmente colocados junto a outros vegetais em sopas, em cozidos ou até mesmo feito em frituras. Vocês que estão ouvindo, sabiam que existe na Índia um belíssimo templo popularmente conhecido naquele país como o Templo do Lótus? Pois bem, esse Templo do Lótus, como é conhecido por milhares de pessoas na Índia, é a Casa de Adoração Bahá'í, ou o Templo Bahá'í, ou o Kolaskar, que é uma expressão que significa o lugar de onde amanhece o alvorecer do louvor a Deus. O Templo Bahá'í, ou Templo de Lótus, é uma das mais belas e mais grandiloquentes maravilhas arquitetônicas da Índia nos tempos modernos. Sua estrutura de mármore branco Também é chamada de Taj Mahal do século XX, mas ele é muito mais do que apenas uma esplêndida peça de arquitetura. É um lugar onde vários e vários milhares de visitantes de todo o mundo vão em busca de paz, de meditação, de estudo e de orações, que é... A conexão com o Sagrado. O Templo de Lotus, a Casa de Adoração Bahá'í, fica localizada na capital da Índia, Nova Delhi, e é, já desde 1986, quando foi dedicado a Deus e à humanidade, uma famosa atração turística da cidade. Ao contrário de outros locais de culto de adoração a Deus que geralmente possuem um ídolo de uma divindade para a qual as pessoas rezam, pedem perdão ou mencionam algo que desejam profundamente, o Templo de Lotus é um local de adoração a Deus muitíssimo singular. Ele é conhecido por sua bela arquitetura em forma de flor de lótus. E o ambiente é maravilhoso. Por isso, é uma atração turística muito popular para seguidores de todas as religiões. O templo Bahá'í é um dos mais belos edifícios religiosos de todo o mundo. E é uma visita obrigatória quando se está em Delhi. Este que está relatando esse episódio... Eu mesmo estive lá em dezembro de 1986, quando foi aberta a visitação pública, o Templo Bahá'í de Lotus. Estive lá na Índia e posso dizer, depois de fazer orações em seu interior, me senti como se tivesse orado, fervorosamente. Realmente dentro de uma flor, dentro da flor do próprio lótus. O templo foi projetado pelo arquiteto persa, o iraniano Faribault Sarbá, e tem a forma de lótus, pois é comum a várias religiões, o que inclui o hinduísmo e o budismo. Esse templo ganhou vários prêmios internacionais por ser um projeto audacioso e brilhante, e esse inclui os prêmios da Academia Globart, da Instituição de Engenheiros Estruturais e muitos outros mais. Também recebeu reconhecimento em várias publicações do mundo, como a Enciclopédia Britânica e o Guinness World Records. Foram lançados selos postais do Templo de Lotus. Muitos livros e até composições musicais foram criadas para mostrar sua beleza e sua grandeza. Na inauguração do templo, dezembro de 1986, foi extremamente emocionante estar ali e ver Ravi Shankar lançar a sua belíssima sinfonia dedicada a este templo Bahá'í. Como disse, ele foi concluído em 1986. Ele tem nove lados, formados por 27 pétalas de mármore alvíssimo, de mármore branco. E essas pétalas são organizadas em grupos de três. Então, grupos de três... Vezes nove lados, 27 pétalas. Suas nove portas levam a uma sala de oração central com capacidade para acolher 2.500 pessoas. O templo tem estupendos 40 metros de altura. O piso dentro desse salão central é também de mármore. Esse mármore Ele veio da Grécia, da montanha Penteli. Muitas outras casas de adoração barrais, muitos outros templos barrais, foram também construídos utilizando esse mesmo mármore. A entrada do Templo de Lotus é muito encantadora. Possui piscinas e jardins que nos dão as boas-vindas já nos portões do templo. A área total é de cerca de 26 acres. Bem, como tudo tem simbolismo e nós já falamos bastante sobre o simbolismo da flor de lótus, que tal falarmos agora um pouco sobre o simbolismo espiritual do templo de lótus? De acordo com os ensinamentos da fé Bahá'í, que acredita firmemente na unidade de Deus, na unidade das religiões e na unidade da humanidade. Assim, pessoas de todas as crenças e religiões, das várias raças e etnias, são todas elas bem-vindas no templo, pois este é um lugar para adorar o Criador do Universo e não uma divindade em particular. Lá, não há ídolo a ser adorado e pessoas de qualquer fé, de qualquer credo, além de serem muito bem-vindas, se sentem realmente muito bem acolhidas. E como todos são calorosamente recepcionados, lá dentro do Templo de Lotus, do Templo Bahá'í, não se vê nenhuma cerimônia ritualística. Dentro do Templo também não vai se encontrar nenhuma pessoa fazendo uma prédica ou fazendo um sermão. No entanto, você pode entoar ou ler as escrituras sagradas da fé Bahá'í e de outras religiões também e em qualquer língua ou idioma. Você pode até tocá-las em coros, em corais. Mas lá dentro, não se pode tocar nenhum instrumento musical. A comunidade Bahá'í oferece quatro atividades chamadas atividades centrais para aqueles que estão interessados no modo de vida Bahá'í, nos ensinamentos de unidade do mundo que a fé Bahá'í traz. Essas atividades centrais são aulas para crianças, aulas e atividades para jovens, reuniões de orações, reuniões devocionais e círculos de estudo. Quando falamos que lá dentro não se pode tocar nenhum instrumento, isso se não estivermos considerando que a voz humana é o mais belo e o mais perfeito dos instrumentos musicais. E esse é não apenas muito bem acolhido, como é muito encorajado. Daí a entoação das orações que é tão comum em várias partes do planeta. O templo é visitado por mais de 4 milhões de pessoas a cada ano. 4 milhões de pessoas, para a gente ter uma ideia, é como se fosse metade da população do Rio de Janeiro, durante um ano, visitando um único lugar de adoração a Deus, e de serviço à humanidade, visitando o Templo do Lotus. De acordo com as escrituras da fé Bahá'í, a casa de adoração não pode ter fotos, nem estátuas, ou imagens exibidas lá dentro. E como todos são calorosamente recepcionados, lá dentro do Templo de Lotus, do Templo Bahá'í, não se vê nenhuma cerimônia ritualística, Dentro do templo também não vai se encontrar nenhuma pessoa fazendo uma prédica ou fazendo um sermão. No entanto, você pode entoar ou ler as escrituras sagradas da fé Bahá'í e de outras religiões também e em qualquer língua ou idioma. Você pode até tocá-las em coros, em corais, mas lá dentro... Não se pode tocar nenhum instrumento musical. A comunidade Bahá'í oferece quatro atividades chamadas atividades centrais para aqueles que estão interessados no modo de vida Bahá'í, nos ensinamentos de unidade do mundo que a fé Bahá'í traz. Essas atividades centrais são aulas para crianças, aulas e atividades para jovens, reuniões de orações, reuniões devocionais e círculos de estudo. Quando falamos que lá dentro não se pode tocar nenhum instrumento, isso se não estivermos considerando que a voz humana é o mais belo e o mais perfeito dos instrumentos musicais. E esse é não apenas muito bem acolhido, como é muito encorajado. Daí a entoação das orações, que é tão comum em várias partes do planeta. O templo é visitado por mais de 4 milhões de pessoas a cada ano. 4 milhões de pessoas, para a gente ter uma ideia, é como se fosse metade da população do Rio de Janeiro, Durante um ano, visitando um único lugar de adoração a Deus e de serviço à humanidade, visitando o templo do Lotus. De acordo com as escrituras da fé barrai, a casa de adoração não pode ter fotos, nem estátuas ou imagens exibidas lá dentro. No entanto, o Lotus não é uma parte essencial das escrituras barrais pois todas as estruturas arquitetônicas da fé Bahá'í, elas são estruturas que possuem nove lados em forma circular. Mesmo assim, a maioria dos templos barrais possui uma estrutura em forma de lótus. A Casa de Adoração Barrai em Delhi é uma das atuais casas de adoração barrais espalhadas pelo mundo todos os continentes, existem outras em Sydney, na Austrália, na cidade do Panamá, em Ápia, na Samoa Ocidental, em Kampala, em Uganda, em Frankfurt, na Alemanha, em Wilmette, nos Estados Unidos, perto de Chicago. Recentemente foram inauguradas outras casas de adoração barra e outros templos barrais como o Templo de Luz, que fica na pré-cordilheira dos Andes, em Santiago do Chile, temos um belíssimo templo barrai em Batabang, no Camboja, outro na Colômbia, no norte de Calca, e outros templos barrais estão atualmente em processo de construção. É bem interessante também a gente conhecer alguns fatos sobre a história de como o Templo do Lótus em Nova Delhi, na Índia, foi construído. A área em que o templo foi edificado, ela foi comprada com o dinheiro doado por Ardishir Rustampur, de Hyderabad. Ele doou todas as suas economias em 1953 para a construção daquele templo. Mas não foi até 1976 que o arquiteto iraniano, o Faribol Sarbah, foi escolhido para projetá-lo. Uma empresa britânica chamada Flint New recebeu o projeto estrutural, enquanto o projeto de construção foi realizado pela ECC Construction Group, o Templo de Lotus é um dos primeiros templos em Delhi a utilizar energia solar. Seu uso elétrico total é de 500 kW, dos quais 120 kW são fornecidos por energia solar. Quando você visita o Templo de Lotus, também pode visitar o Centro Barrai de Informações e lá. Conhecer muitos detalhes da história e dos ensinamentos da fé Bahá'í na forma de textos, de fotografias, vídeos e filmes, escrituras. Lá também tem uma sala audiovisual e uma biblioteca onde livros religiosos são ali mantidos para os visitantes. Considerei bastante interessante compartilhar com os ouvintes do podcast 1844 a... trechos das várias entrevistas dadas pelo famoso arquiteto Faribu Sarbá. E essas entrevistas focalizaram principalmente a construção do Templo de Lótus. Então eu vou colocar aqui as perguntas que foram feitas a ele em vários jornais revistas europeias e das Américas também, alguns jornais indianos e tentar colocar algumas frases ou algumas breves explicações que ele oferece sobre essa obra. Qualquer um de nós pode entrar na internet, no Google, por exemplo, no Yahoo e digitar Templo Bahá'í de lotus Bahai se escreve B-A-H-A-I, lotus da forma como a gente pronuncia, e vai poder admirar a beleza arquitetônica desse formidável projeto do senhor Faribu Sarbá. Perguntaram a ele todas as fases da construção do templo de lotus possuíam certamente seu próprio desafio em termos de arquitetura, de design e de engenharia. Qual estágio foi o mais emocionante para você? Paribu respondeu, abre aspas, Acho que o período de design foi a parte mais desafiadora e empolgante do projeto. Projetar um templo que refletisse a rica herança cultural da Índia, e ao mesmo tempo fosse compatível com o princípio cardeal da fé Bahá'í, que é a unidade das religiões. Isso me proporcionou uma oportunidade incomum e notável por poder testemunhar o poder da revelação de Bahá'u'llá. Continua ele. Eu estava procurando por um conceito que fosse aceitável para as pessoas de todas as religiões e que existem em tão rica diversidade na Índia. Eu desejava projetar algo novo e único e ao mesmo tempo algo que não fosse estranho, mas sim familiar, como é a própria fé Eu queria algo que pudesse ser amado pelas pessoas de diferentes crenças e religiões. Por um lado, buscaria revelar a simplicidade, a clareza e o frescor da revelação de Barraulá, além das crenças e conceitos artificiais das muitas seitas divididas. De outro lado, deveria mostrar respeito pelas crenças básicas de todas as religiões do passado E agir como um lembrete constante para os seguidores de cada fé De que os princípios de todas as religiões de Deus são apenas um As pessoas deveriam encontrar intuitivamente Algum tipo de relacionamento com Ele em seus corações E essa foi a parte mais emocionante do projeto para mim O restante dos desafios Foram questões técnicas que, de alguma forma, teriam que ser tratadas. Então eu comecei sem preconceitos, pronto para ideias. Continua o Faribur Sarban respondendo. Visitei centenas de templos por toda a Índia. Não para orientação arquitetônica, mas sim para descobrir um conceito que integrasse a herança espiritual deste subcontinente. E à medida que me aprofundava, cada vez mais na herança cultural e arquitetônica da Índia, fui ficando profundamente fascinado pelo desafio que estava diante de mim. E então, eis que eu estava me concentrando e rezando, eu estava convencido de que Deus me guiaria em direção a um conceito, e foi exatamente isso que aconteceu. Não é estranho que, por acaso, eu tenha mudado de rota durante a viagem e seguisse para um lugar diferente onde uma alma pura, que eu nunca havia encontrado antes, estivesse me esperando para me falar sobre a flor de lótus? Pois bem, era um amigo Barra Indiano, o senhor Kamrundi Bartar, que pela primeira vez me falou sobre o Lotus como uma ideia para o templo. Sem dúvida, eu vi que ele era o mensageiro de Bahá'u'llá para mim, embora eu não soubesse disso na época e estava mais impressionado. Era com seu coração puro, sua simplicidade e bondade, do que com o seu conceito, a sua ideia de como deveria ser o templo Bahá'í ser construído em Nova Delhi. Então, nas cavernas de Ajanta e Elora, a impressão das flores de lótus nas paredes, representando o trono dos deuses, chamou minha atenção para esta flor em especial. No sul da Índia, Outro barra indiano, ao saber do meu interesse pela flor de lotos, mostrou muito entusiasmo. Ele se esforçou ao máximo para localizar um lago coberto por esta linda flor e, então, cheio de emoção, levou-me lá para ver as magníficas flores. Sua descrição e explicação sinceras sobre o que ele sabria acerca do lótus, impressionaram-me e era o significado profundamente enraizado dessa flor na cultura da Índia. Mais tarde, fui estudar a arte, a cultura e as religiões da Índia a partir de livros que eu havia colecionado ao longo do tempo. O profundo respeito pelo lótus evocado espontaneamente nos corações indianos de todos os lugares e cidades e vilas e também o seu apego amoroso a esta flor sagrada convenceram-me a encerrar minha busca por mais ideias para o design. Minha atenção estava agora focada nesse conceito. No entanto, A questão crítica ainda não havia sido respondida sobre como uma flor poderia ser traduzida em um edifício. Por mais simbólico e formidável, sensacional que seja, esse projeto também pode ser considerado trivial e comum e, consequentemente, vulgar e desprovido de qualquer valor arquitetônico. Pois bem, continua o Sr. Faribur Sarbá. Pois bem, quando recordo minha visita à Índia, estou convencido de que a cada passo as bênçãos de Bahá'u'llá ajudavam e guiavam esse trabalho. As dificuldades e os problemas foram se resolvendo de formas surpreendentes. Isso não poderia ter sido possível sem as orações da Casa Universal de Justiça, que é o mais alto órgão de administração da fé barrai no mundo. E foram orações que eu havia solicitado humildemente antes de seguir viagem para a Índia. Sem dúvida, foi destinado que o templo fosse construído dessa forma. Um jornalista então pergunta ao seu Faribu sarbar qual é o significado do design de lotus E ele responde, em resumo, o lotus representa a manifestação de Deus e também é um símbolo de pureza e ternura. Seu significado está profundamente enraizado nas mentes e nos corações dos indianos. No poema épico Mahabharata, o criador Brahma é descrito como tendo brotado do lótus que cresceu no umbigo do senhor Vishnu, quando essa divindade estava absorta na meditação. Existe uma profunda e universal reverência pelo lótus que é considerada uma flor sagrada, associada à adoração ao longo de muitos séculos. No folclore budista, o Bodhisattva Avalokiteshvara é representado como nascido de uma flor de lótus e geralmente é representado como em pé ou sentada em um pedestal de flor de lótus e também com uma flor de lótus na mão. Os budistas o glorificam em suas orações. OM MANI PADMI HUM Sim, ó joia no lótus! O Senhor Buda diz que você deve ser como uma flor de lótus, que embora viva na água suja, ainda permaneça bonita e imaculada em seus contornos e em sua essência. Foi então que percebemos que o lótus estava associado à adoração, fazia parte da vida e dos pensamentos dos indianos através dos tempos. Pareceu-nos que eles estão adorando nesse templo em seus sonhos há muitos anos. Agora a visão deles, desses indianos que tinham um profundo amor pela flor sagrada do lótus, Agora é como se a visão deles se tivesse tornado realidade. E se Deus quiser, algum dia, todos eles entrarão e farão suas orações dentro do Templo barrai dentro do Templo do Lotus. Uma jornalista perguntou, Senhor Faribu Sarbá, o senhor mencionou a importância da água e da luz. Qual é o conceito de iluminação e uso da água no seu projeto arquitetônico? Ele respondeu: Toda a superestrutura foi projetada para funcionar como uma clarabóia. A cúpula interna é esférica e padronizada após a parte mais interna da flor de lótus a luz entra no salão da mesma maneira que passa pelas dobras internas das pétalas de lótus a cúpula interna portanto é como um broto composto por 27 pétalas e filtros de luz através dessas dobras internas e é difundida por todo o salão o botão central é mantido por nove pétalas abertas, cada uma das quais funciona como uma clarabóia. As nove pétalas de entrada completam o design. E disse mais. A iluminação externa é organizada para criar a impressão de que a estrutura do lótus está flutuando sobre a água e não presa, ancorada... A sua fundação, mantendo assim a luz focada brilhantemente nas bordas superiores das pétalas. Com relação ao uso da água, disse o seu Sarbá, uma olhada no projeto mostrará que as nove piscinas ao redor do edifício formam o principal elemento do paisagismo. Ao mesmo tempo, Eles representam as folhas verdes do lótus flutuando na superfície da água. Além disso, as piscinas e fontes ajudam a resfriar o ar que passa por eles e vai até o corredor. A superestrutura, o pódio e as piscinas foram projetados como um todo integrado e as partes não podem ser separadas do todo. Foi feita então uma outra pergunta ao arquiteto Sarbá. Você deve ter trabalhado certos requisitos do ambiente no design. Você pode explicar algo a esse respeito? Paribu Sarbah então respondeu. Esta é uma questão para a qual uma grande quantidade de pensamento foi dada. Como o clima em Nova Delhi é muito quente por vários meses ao longo do ano e o grau de umidade varia muito, parecia que a única solução para o problema de ventilação seria o ar-condicionado. No entanto, isso é muito caro para instalar e manter e, portanto, não é viável para um templo na Índia. Com base nos métodos de ventilação usados em edifícios antigos, uma solução diferente, embora complicada, para o problema de ventilação do templo foi então bolada. De certa forma, isso pode ser chamado de ventilação natural e baseia-se nos resultados de testes de fumaça, que foram realizados no Imperial College de Londres, em um modelo em uma maquete do templo. Os resultados demonstraram que com aberturas no porão e no topo, o prédio agia como uma chaminé, aspirando o ar quente de dentro do salão e expelindo-o pelo topo da cúpula. Assim, Correntes constantes de ar frio que passam pelas piscinas e atravessam o porão fluem para o corredor e saem pela abertura no topo. Essa ventilação é complementada de duas outras maneiras. Um conjunto de ventiladores de exaustão é organizado na cúpula para resfriar a concha de concreto e impedir a transferência de calor para o tempo, enquanto outro conjunto de ventiladores canaliza o ar do auditório para o porão frio, onde é resfriado e reciclado de volta ao auditório. Esse sistema e sua manutenção são de longe muito mais baratos do que o ar-condicionado e nossos cálculos preveem temperaturas agradáveis dentro do templo. Uma outra questão que muitas pessoas fazem e quando você pesquisa na internet e vê as fotos do templo barrai de Lótus é quanto custou? De onde vieram os fundos, os meios financeiros para a construção dessa casa de adoração, desse templo Bahá'í. O Sr. Faribu Sarbá recebeu também essa pergunta ao vivo e respondeu o seguinte. É muito importante saber que apenas os barrais podem contribuir para o custo da construção do templo. E isso é considerado um grande privilégio e uma recompensa para os barrais. A Assembleia Espiritual Nacional dos Barrais da Índia, que é o órgão administrativo da religião barrai em nível nacional, imprimiu um grande número de cupons no valor de uma rúpia até os de cem rúpias para arrecadar fundo dos barrais espalhados em várias milhares de localidades por toda a Índia. Também foram recebidas contribuições em espécie, como arroz, trigo e artesanato das aldeias. Barrais de todo o mundo também contribuíram para a construção do templo. A quantidade não é o mais importante. O importante é que o número máximo de barrais pudesse participar da doação. E foi o que aconteceu. Um estudioso indiano que visitou o local me disse, o Taj Mahal foi construído com o poder de um rei, mas você está construindo este majestoso edifício com o poder do amor. Uma outra pergunta foi dirigida ao arquiteto. Você disse que esta casa de adoração é aberta a todas as pessoas, independentemente de raça, de casta, religião e classe. Isso significa que as pessoas podem praticar suas formas tradicionais de culto aqui, por exemplo. Os hindus cantam seus mantras, os muçulmanos dizem namás, os cristãos realizam missas, Os budistas usam suas rodas de oração e assim por diante? Paribu Sarbar respondeu É importante notar que os barrais não têm nenhum clero nem ritual e o templo é reservado exclusivamente como um local de adoração a Deus. De acordo com esses princípios, Não existem sermões ou rituais realizados em um templo Bahá'í. Este é um lugar para oração e meditação, o que significa um lugar para comunhão entre o homem e seu Criador, Deus. Todos podem entrar lá e fazer suas orações, mas de forma silenciosa. Também existem serviços públicos organizados regulares. Durante os quais recitações ou cantos, entoações de seleções dos livros sagrados de todas as religiões podem acontecer. Um coral canta hinos com o objetivo de inspirar a alma. Outra pergunta que foi formulada foi a seguinte. Algumas pessoas podem perguntar se era realmente sábio construir um templo assim na Índia. Eles sugerem que o dinheiro deveria ter sido gasto para outros fins de caridade. Qual é o seu comentário, seu Faribu Sarbá? Então o arquiteto Sarbá respondeu. Os templos barrais são construídos com o dinheiro que os barrais doam voluntariamente. O dinheiro que eles dão para a glória de Deus é uma demonstração de seu amor por ele. Eles acreditam que esse monumento atrairá recompensas divinas e a atmosfera espiritual que ele cria irá inspirar muitas vidas. Se você dedicar um canto de sua casa, talvez uma pequena sala, um quarto, para orações, terá um sentimento completamente diferente sobre essa sala, esse quarto. E qualquer pessoa que entrar nesse local sentirá a natureza espiritual daquele ambiente. E continua o seu Sarbá respondendo. Agora... Imagine o significado espiritual deste edifício que foi construído com a participação universal de milhares de pessoas de diferentes raças e origens religiosas, todas unidas em seu propósito de alcançar esse elevado objetivo. É uma concretização real da unidade da humanidade em ação, O Taj Mahal foi construído sobre o fundamento do amor entre duas pessoas. Pode-se dizer que não havia necessidade daquele prédio, pois mesmo sem esse monumento, o amor entre o rei e sua rainha teria sido eterno. No entanto, por que esse túmulo majestoso simbolizava o amor entre o Jahan e mun Mahal? Você logo se sente atraído pelo edifício, por este testemunhar tal amor, mesmo depois de tantos séculos. Agora imagine o impacto do amor criado pelo templo Bahá'í, pela casa de adoração Bahá'í. Aqui, um amor espiritual entre homem e Deus manifesta a fonte eterna de todo o amor. Os templos da Índia são hoje os tesouros mais ricos de sua cultura antiga. Esses templos foram construídos pelo povo a partir de seu amor a Deus. Milhares de edifícios antigos, palácios e cidades foram destruídos. Mas a maioria dos templos sobreviveu à devastação do tempo e da fortuna porque foram construídos em nome de Deus. Os barrais construíram um lugar de esperança aqui. É uma espécie de investimento ou economia. Não são as pessoas ricas que deram dinheiro para serem distribuídas entre os pobres. Pelo contrário, são principalmente as pessoas pobres que apoiaram esse projeto devido ao seu apreço pelo amor, pela unidade e pela beleza. Por mais pobres que fossem, elas ainda gostam de comprar um vaso de flores para colocar em um canto do quarto ou da sua sala. Sem amor e beleza, o homem não é nada. Este templo simboliza nosso amor pela estética. Uma oferenda humilde ao nosso Criador, da maneira mais bonita que possamos apresentá-lo. Você pode chamá-lo de uma flor, ali colocada no canto de nossos corações. Também lhe foi perguntado, qual foi o período de construção? E ele respondeu, Estimamos que a construção levasse seis anos. Iniciamos o trabalho em 21 de abril de 1980 e o concluímos em 21 de dezembro de 1986. Portanto, a construção levou seis anos e oito meses. Esses oito meses adicionais foram necessários porque um trabalho extra foi adicionado ao projeto. Por exemplo, o revestimento de azulejos de cerâmica previsto no início foi alterado para revestimento de mármore. Também ajardinamos os 26 acres de terra, enquanto originalmente tínhamos planejado fazer isso apenas em torno do edifício principal. E qual foi o custo total do edifício? Paribusahba respondeu: O custo total do templo de Lotus foi cerca de 10 milhões de rúpias. Isso inclui todos os móveis, paisagismo, etc., o que não é muito para um edifício complicado e de alta qualidade. Se esse edifício fosse construído para qualquer outra finalidade e para qualquer outro cliente, diria certamente custado várias vezes mais. O trabalho realizado aqui foi baseado não em considerações comerciais, mas sim em sacrifício e devoção. Dos trabalhadores aos supervisores, engenheiros e fornecedores, todos, todos assumiram isso como um desafio e um trabalho de amor. Muitos trabalharam totalmente, voluntariamente, ou aceitaram um mínimo para cobrir suas despesas pessoais. É impossível avaliar este edifício pelas escalas padrão disponíveis para levantamento de qualidade ou de gerenciamento de projetos. E qual foi o seu papel como gerente de projetos, Sr. Faribou Sarbá? Como gerente de projeto, trabalhei em nome do cliente. Eu era responsável pelo controle de orçamento, fundo do templo, relações públicas e levantamento de quantidades, bem como gerenciamento de projetos, controle de qualidade e supervisão do local. Em outras palavras, eu representei o cliente e os consultores no local. Eu tive que construir um espírito e um relacionamento muito bons entre o contratante, os consultores e o cliente. Como arquiteto, outro jornalista perguntou, você costuma enfatizar sua dedicação à sua fé. Você seria capaz de funcionar fora da, entre aspas, estufa barrai? Sarbar respondeu, Quando um arquiteto trabalha em um projeto, ele trabalha com todas as suas habilidades, sua mente, pensamentos e suas crenças. Sua fé não é algo fora dele, é uma parte inseparável dele. A fé Bahá'í não é apenas um código de leis, de prós e de contras, é um modo de vida. A mente, os pensamentos e a abordagem da vida são todos influenciados por ela. Desse ponto de vista, eu projetei como Bahá'í. Mesmo ao projetar um complexo habitacional ou um centro cultural, meu trabalho é naturalmente inspirado por ele. Isso não significa que minha religião tenha ditado meu design. É importante notar que meu projeto não foi projetado apenas para os barrais. De fato, meu desafio tem sido projetar um espaço universal para o público, para todos, de todas as religiões, raças ou nacionalidades. Mas ao mesmo tempo, algo enraizado na cultura e na arquitetura comum do seu lugar. Um arquiteto, continua Fariburs Sarba, um arquiteto deve ter um sentimento e um entendimento das pessoas para quem ele constrói. Considero uma arte compreender a cultura e o modo de vida de diferentes países e as pessoas para quem eu projeto e desenho, adotar as possibilidades técnicas disponíveis no terreno e trabalhar dentro de sua estrutura. Na Índia, minha tarefa era entender o povo indiano, sua cultura, possibilidades tecnológicas e instalações disponíveis no país e então usá-los em proveito do meu projeto. Você projeta e trabalha da maneira que é, usando as suas melhores habilidades em servir a sua arte. O resultado final será visto na maneira como sua arte se comunica com as pessoas. Continua Sarbá, eu acho que o julgamento do sucesso do seu trabalho é quando você vê que ele realmente funciona. E funciona para as pessoas para quem você trabalhou. Continua respondendo o arquiteto Farebur Sarbá. Em média, cerca de 3,5 milhões de pessoas visitam a Casa de Adoração Bahá em Nova Delhi todos os anos. Talvez apenas um décimo deles sejam barrais. Os visitantes veem a este lugar como uma casa de adoração, um lugar para orações. Seus comentários refletem que seus corações foram tocados e eles sentem que o templo lhes pertence. Para mim, esse é o sinal de que o templo funciona como a essência de um templo Bahá'í é a unidade de Deus, a unidade das religiões e a unidade da humanidade. A penúltima pergunta feita ao arquiteto foi a seguinte. Uma das questões relevantes da arquitetura hoje é até que ponto ele pode ser considerado como arte. Considerando que o Templo de Lotus é muito artístico, qual a sua posição sobre esse assunto? Bem, considero um elogio que você veja esse projeto como artístico. Sou um arquiteto antiquado que sempre considerou a arquitetura uma arte. E não importa quão prática ou técnica ela venha a se tornar, em essência, é uma obra de arte que se comunica com seu público. Este, na minha opinião, é o aspecto mais satisfatório dessa profissão. Todas as outras coisas são apenas ferramentas. No Templo de Lótus, muitos desafios técnicos precisaram ser enfrentados. Mas fico satisfeito com o fato de que meu projeto conseguiu se comunicar com as pessoas e está aí pronto para receber pessoas, visitantes, pessoas que venham fazer suas homenagens e suas orações a Deus. Costumava pensar comigo mesmo, o que é que torna o Taj Mahal tão misterioso, tão bonito, tão amado pelas pessoas que centenas de milhares de indianos, tendo visto várias vezes... Ainda continuam a visitar e revisitar este edifício? Cedo, numa manhã chuvosa, continua Faribu sarba. Fui visitar, ver o Taj Mahal. Um dos guias me seguiu, insistindo em oferecer seus serviços. Por um tempo resisti, mas finalmente tive que concordar. Ao ouvi-lo, fiquei impressionado com o fato de essa pessoa, que provavelmente repetiu sua narrativa centenas de vezes, ainda ser capaz de falar sobre o Taj Mahal com tanto amor e tanto entusiasmo, que ele e toda aquela multidão de visitantes se sentiam tão intimamente ligados àquele edifício, como se fosse algo vivo. A narrativa do meu guia não era precisa, mas para mim o verdadeiro significado de suas palavras residia na sensação que elas transmitiam, de que aquele prédio tinha um lugar especial em seu coração e, de certa forma, estava conectado a ele. De muitos pontos de vista, o Taj Mahal pode não ser superior a várias outras estruturas islâmicas daquele período? Como é que essa estrutura, em particular, é mais querida para o coração das pessoas do que todas as outras, atraindo dezenas de visitantes de todas as partes do mundo e da Índia durante todo o ano e eu me refiro a dezenas de milhares de pessoas? Naquela mesma manhã, enquanto meu guia passava por sua narrativa, percebi que uma obra-prima da arquitetura é reconhecida pela misteriosa conexão, ligação que ela estabelece com nossos corações. Uma conexão que transcende meras considerações arquitetônicas. A popularidade permanente do Taj Mahal reside nisso. Pensei comigo mesmo que só teria sucesso se pudesse projetar algo que se comunicasse, dialogasse com as pessoas e criasse, enfim, esse relacionamento. Essa misteriosa relação entre o artista, sua obra e as pessoas é o fator mais satisfatório na arte da arquitetura. Espero continuar Concluiu Faribosaba. espero continuar a obter projetos que me proporcionem esse tipo de prazer paralelamente aos outros aspectos da minha profissão. E finalmente foi feita uma última pergunta ao arquiteto Faribosaba. A religião Bahá'í permite liberdade suficiente para a autoexpressão? E ele respondeu. Na fé Bahá'í, um indivíduo estabelece seu próprio relacionamento com Deus. Cada indivíduo o ache de acordo com sua própria consciência, com base em sua compreensão dos ensinamentos Bahá'ís. A auto-expressão e a liberdade individual formam um dos princípios cardeais dessa religião. E não há dúvida de que alguém impõe sua vontade ou ideias à outra. No entanto, não há dúvida também de que a filosofia e os sentimentos espirituais se refletem na arte, nos pensamentos e na vida. As flores de uma árvore vêm de dentro de uma árvore e não podem ser ligadas a ela de fora. A liberdade individual não significa, no entanto, que você viva apenas para si mesmo. No que você faz, você se expressa em relação aos outros. Embora cada pessoa seja muito importante, os resultados vêm da qualidade do trabalho em equipe. Você também pode perguntar se uma pipa é mais livre sem a sua corda. E assim concluímos esse episódio dedicado à Flor de Lótus e ao Templo de Lótus. E de como essa simbologia mística, espiritual e poética podem nos ajudar... A transformar nossa vida numa vida mais plena, mais conectada com o sagrado e, portanto, muito
0: mais feliz. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Sonoplastia e edição de áudio Charrim Nasrabadi Vinhetas Diogo Garbinato